0: ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a dedicar este primer podcast a celadores. Eh, por fin vamos a incluir esta categoría dentro de los podcasts también para que, bueno, pues también tengan referencias, subtemas y vamos a empezar a comentar un poquito cómo se mueve este medio ambiente de la oposición de los celadores. A ver, los celadores no están considerados personal sanitario. ¿vale? sino que son, están considerados personal subalterno y, claro, se presenta muchísima gente a este tipo de, de oposiciones de, para el Servicio Murciano de Salud o incluso para el IMAS porque eh, pues bueno, no te piden una titulación específica. Eh, para presentar estos exámenes pues tienes que tener tu graduado escolar o el equivalente a lo que es la, la ESO, la enseñanza mínima obligatoria. Y claro, pues bueno, se presenta muchísima gente, pero no por eso, no por pedirte una gran titulación o una formación reglada para presentarte este tipo de exámenes son más fáciles, sino todo lo contrario. Yo siempre digo que los celadores pues parece que tienen que ser los abogados de un hospital porque entre sus exámenes pues les vienen muchísimas preguntas de legislación. En concreto, en el examen de 2018 los exámenes están siendo todos de 75 preguntas, hubo 22 preguntas de legislación, ahí entra prevención de riesgos laborales, un tema de informática o fimática, y luego sobre todo, que también preguntan muchísimo sobre la ley de autonomía del paciente, la 41-2002, y sobre casi todos sus artículos, esa ley hay que sabérsela súper bien. Y hubo unas 53 preguntas en ese examen de 2018, de la parte más específica, que es la que yo preparo y a la que yo más le he dedicado pues, mucho tiempo a estudiar y a hacer un buen temario para resumir muy bien cuáles son las preguntas que se le dedica a este tipo de oposición. Y bueno, eh, de 22 a 53, pues llevaban más. Este examen fue más amable en ese sentido porque la parte específica no es complicada. Es verdad que al no ser personal sanitario o falta muchos conocimientos pero no es nada que no se pueda arreglar con una buena preparación y no es muy costoso de aprender mi parte específica. Y bueno, de 22 a 53, pues 53 preguntas de una parte específica pues está bastante bien si se ha trabajado. En este último examen, aquí, el que se hizo en este mes de septiembre, aquí hubo una ligera variación y de las 75 preguntas de examen, 43 eran de legislación y 32 de la parte específica. Se quedó ahí un poquito más descompensado y bueno, por eso dices, joder, casi la, perdón, <risa> casi la mitad del examen era legislación, ¿no? Y como siempre, pues hay variedad. Muchos de la ley de autonomía del paciente, la 41-2002, pero también de informática. Entonces, pues, bueno, no obstante, 32 preguntas específicas pues siendo una parte muy fácil, muy fácil y muy difícil de fallar porque si te las si te las preparas bien y si te gusta porque es algo muy cotidiano, de leer, bueno, si no son complicadas, que no lo son, están bien y te aseguras 32 preguntas, ¿vale? Porque las de legislación pues suelen ser más tediosas, menos amables y suelen costar un poco más. Luego, por otro lado, pues también tenemos que la categoría de celador, como se presenta a muchísima gente, incluso se presenta a gente con carrera, carrera universitaria. El problema, el problema no, la pega en este sentido que te dices, pues son personas muy preparadas, la mayoría de ellas, pues es que el máximo de méritos que puedes meter luego en bolsa, en el baremo, para puntuar, tener tus punticos y empezar a trabajar, pues son 50 puntos. 30 por eh, ser diplomado o licenciado, aunque ahora con el tema del grado, pues tenemos eh, que se meten en el mismo grupo. 30 puntos. Entonces, pues no es ningún disparate, no es muchísimo para los 200, 300, perdón, 380 puntos que puedes adquirir por los méritos profesionales. Y claro, lo de siempre, la pescadilla que se muerde la cola, si no trabajas no puedes hacer puntos, si llegas al máximo entre los estudios que tengas o también puedes sumar otro 30, otros 30 puntos en cursos, realización de cursos de la administración pública, de organismos dependientes también de la administración pública o de interés sanitario, bueno, ese tipo de cursos también es importante hacerlos y llevarlos ahí porque te dan también un máximo de 30 punticos que vienen muy bien para sumar. Dentro de los méritos profesionales, pues tenemos el trabajo, ¿vale? Por cada mes de servicios prestados, pues tienes en el sector privado 0,25 puntos, en el servicio de Murciano de Salud sumas 0,50. Luego también tenemos la parte de eh, aprobar un par de exámenes, que es a lo que va casi todo el mundo, ¿no? Todo el mundo sabe que si quieres entrar en la bolsa de, de celador y quieres trabajar, pues tienes que hacer o tienes que aprobar al menos dos exámenes para sumar esos otros 30 puntos y que te dé posibilidades de trabajar. Es verdad que cada vez se trabaja más y más ahora, sobre todo estamos cruzando todos los dedos para que tengamos gobierno, haya presupuestos y nos puedan poner las 35 horas que nos prometieron. Eso supone más contratación de personal, el tener las 35 horas, porque el que hay pues va a trabajar dos horas y media menos semanales de las 37 y media que tenemos. Entonces, pues bueno, acabamos de hacer un examen, es cierto, y cualquiera dice, madre mía, ahora empezar otra vez, acabo de hacer un examen, empezar otra vez a prepararme para el siguiente. Pues la verdad es que debería ser así, porque no son exámenes fáciles, en lo que hablamos eh, lleva mucha legislación, y bueno, se necesita un año largo, un año largo para poder prepararse bien un examen de este, de este tipo, de, esta, de estas categorías. Entonces, pues bueno, hay que empezar, Siempre hay que empezar, eh, poco a poco, pero hay que empezar y, y no dejarlo. No dejarlo porque también tenemos una nueva norma europea donde ya es ilegal y no pueden tirarse tantísimos años sin hacernos un examen. Decían que tienen que haber exámenes todos los años, con las plazas vacantes que salgan. Yo, la verdad, eh, no me creo mucho que vayan a hacer un examen todos los años. Es como, hasta que no lo vea, no me lo voy a creer, pero sí cada dos. Cada dos años es posible que Servicio emocionales de salud con pocas posiciones, entonces, pues bueno, se van a tener muchas más posibilidades. Y si vamos preparando estos exámenes poco a poco, pues si no es en un año, será el siguiente, o si no es en una convocatoria, la siguiente. Lo importante siempre es aprobar estos exámenes, aunque sea con poca nota, para poder meterlos en bolsa y empezar a trabajar. Y luego ya, una vez que tenemos unos más méritos profesionales, ya poder optar a una plaza normalmente los exámenes suelen ser un 60-40, un 60% va a contar la nota del examen y un 40% los méritos profesionales. Al principio o cuando los exámenes son así, si tenemos pocos méritos profesionales no tenemos opción a plaza, pero sí tenemos que aprobar estos dos exámenes para que nos den estos 30 puntos en bolsa y de esa manera pues poco a poco empezar a trabajar, a lo mejor de primero a los veranos y poco a poco se va metiendo cabeza y va, se va haciendo puntos y se va trabajando más seguido. Entonces, pues bueno, vamos a empezar por el tema 1. la parte específica tiene cuatro temas, solo que esos cuatro temas, es mentira, no son cuatro, porque en concreto uno de ellos pues lleva un montón de subtemas, pues el celador en el mortuorio, el celador en la puerta de urgencia, el celador en consulta, el celador en atención primaria, el celador en la planta de hospitalización, el celador en ambulancia, el celador... Eh, en quirófano y luego tenemos que tener conocimiento, bueno, en celador en rehabilitación, bueno, estoy así recordando y son bastantes temas, no son cuatro, sino que si nos, pusi nos pusiéramos a sumarlos en pequeños subtemas, eh, se nos meten en un monto y entonces, pues bueno, hay que ir verlos poco a poco. Vamos a empezar y quiero reseñaros, este primer podcast no lo vamos a hacer muy intenso, vamos a ir situando, vale yo quería situaros en este medio ambiente, lo que rodea un examen de oposición de celadores, y vamos a empezar diciendo que bueno, que en nuestro sistema sanitario público, las funciones del celador, vamos a empezar por ahí, siempre hay un montón de preguntas de examen de funciones del celador, vamos a leer ahora las, las más generalizadas y luego poco a poco, cuando vayamos entrando cada, eh, en cada tema sobre el celado, la, las funciones del celador en su puesto más específico iremos recordándolas, pero así a voz de pronto, pues las funciones del celador vienen reguladas por una norma anterior a la Constitución. Estamos hablando de la Orden del Ministerio del Trabajo de 5 de julio de 1971. Voy del 22 de julio de 1971, ahí es nada. Donde se aprobó el Estatuto de Personal No Sanitario al Servicio de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Luego hubo una ley más reciente, eh, la Ley 55 2003, del 17 de diciembre, pero que esta norma no devoró en la totalidad a la norma de 1971 y se quedaron vigentes... Entre otros aspectos, la descripción de las categorías y las funciones del personal subalterno, el personal no sanitario de instituciones sanitarias. Con lo cual, aunque tengamos esta ley 55 barra 2003 de 17 de diciembre como más actual en referente al estatuto marco del personal estatutario de servicios de salud para buscar las funciones del celador o del personal subalterno y del, yo lo diré, del jefe de celadores, del encargado de turno, tenemos que irnos a, esta, a este BOE del 22 de julio de 1971. Entonces, bueno, preguntas de examen todas las que queramos. La, están dentro de, de esta orden de 1971 en el, en el artículo 14.2. Y la primera es, el celador tramitará o conducirá las comunicaciones verbales, documentos, correspondencias u objetos que le sean confiados por sus superiores, así como habrá de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros los, los aparatos o mobiliarios que se requiera. Pregunta de examen. Esta pregunta de examen, las preguntas de examen, si no reseño que han sido de Murcia, han sido de cualquier otra comunidad autónoma, ¿vale? El cerador debe transmitir las comunicaciones verbales que se le encarguen cuando estas proceden de un superior y tengan que ver con el desempeño de sus funciones. Y al hilo de, de esta función, hay otra pregunta que es que también puede realizar una comunicación oficial fuera del centro de trabajo. Otra función, también preguntada a los exámenes, ¿realizará los servicios de guardia que correspondan dentro de sus turnos que se establezcan? ¿Hasta aquí bien? Otra, excepcionalmente, cuando el servicio de limpieza no pueda ejecutar alguna tarea de carácter especial, realizará aquellas labores de limpieza que se precisen para el buen funcionamiento del hospital. Esto, como bien dice la norma, es excepcional. Pero aquí tenemos, os voy a adelantar, una excepción y es que el celador en la sala de necropsias, si en el hospital se realizasen este tipo de, de prácticas, aquí no hay le, servicio de limpieza y estas limpiezas sí tendría que hacerlas el celador, al igual que el celador en el animalario. La limpieza de las jaulas, mantenerlas limpias, etcétera, etcétera, donde estén los animales de experimentación e investigación, también sería función propia del celador. Pero bueno, lo iremos viendo conforme vayamos eh, viendo específicamente las funciones del celador en cada servicio. Otra será, esta no ha sido pregunta de examen de momento, cuidará, al igual que el resto del personal sanitario, de que los enfermos no hagan un uso indebido de los enseres y ropas de la institución, evitando su deterioro o instruyéndoles en el uso y manejo de las persianas, cortinas y útiles de servicio en general. Aquí sí, otra pregunta de examen servirá de ascensorista cuando se le asigne especialmente ese cometido o las necesidades del servicio lo requieran. Otra, vigilará las entradas de la institución no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello. Aquí tenemos otra con pregunta de examen, tendrá a su cargo la vigilancia nocturna tanto del interior como del exterior del edificio, del que cuidará que estén cerradas las puertas de los servicios complementarios. Aquí ahora tenemos una pregunta murciana del Servicio Murciano de Salud. ¿Velará continuamente por conseguir el mayor orden de silencio posible en todas las dependencias de la institución hospitalaria? Seguimos con las funciones, dará cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontrase en la limpieza y conservación del edificio y material, vigilará el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no introduzcan en el hospital más que aquellos paquetes expresamente autorizados por la dirección, Además, vigilar el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando que fumen en el hospital, que traigan alimentos o se sientan en las camas y, en general, toda aquella acción que perjudica al propio enfermo o al orden de la institución. ¿Cuidará que los visitantes no deambulen por los pasillos y dependencias más de lo necesario para llegar al lugar donde concretamente se dirijan? Otra pregunta de examen. ¿Tendrán a su cargo el traslado de los enfermos, tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias? Asimismo, más preguntas de examen, ayudará a los enfermeros y enfermeras y ayudantes de planta al movimiento y traslado de los enfermos encamados que requieran un trato especial en razón de sus dolencias para hacer en las camas, por lo tanto, es función de todos entre comillado. Otra pregunta de examen, colaborar con otros profesionales en el traslado y movimiento de pacientes, excepcionalmente... Lavará y aseará a los enfermos encamados o que no puedan realizarlo por sí mismo atendiendo a las indicaciones de los supervisores de planta o servicio o personas que la sustituyan legalmente en sus ausencias. Eso es muy excepcional. También serán misiones del celador a todas aquellas funciones similares a las anteriores que les sean encomendadas por sus superiores y que no hayan quedado específicamente reseñadas. Como, otra pregunta de examen, a ayudar a las auxiliares de enfermería a la movilización de un paciente encamado para hacer la cama. Otra pregunta de examen, en caso de ausencia de peluquero o por urgencia en el tratamiento, rasurará a los enfermos que vayan a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas en aquellas zonas de su cuerpo que lo requiera. Otra, en los quirófanos, auxiliará en todas aquellas labores propias del celador destinado en estos servicios, así como en las que les sean ordenadas por médicos, supervisores o enfermeras. Pregunta de examen, ¿el celador de quirófano no debe limpiar, pero sí devolver a su lugar los aparatos utilizados en una intervención quirúrgica? Otra pregunta del examen, ¿bañará a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos siempre de acuerdo con las instrucciones que reciban de las supervisoras de planta o servicios o personas que las sustituyan? Esto de bañar a los enfermos, yo entiendo que nos echamos la mano en la cabeza y decimos, ala, eso ya no se hace y es cierto, recordamos que esta norma es de 1971, esto sería como algo muy muy excepcional. Otra pregunta de examen, cuando por circunstancias especiales concurrentes con el enfermo no pueda este ser movido solo por la enfermera o ayudante de planta, ayudará en la colocación y retirada de cuñas para recogida de excretas de dichos enfermos. Ayudará a la práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver, y aquí sí, como he mencionado ya antes, limpiará la mesa de autopsias y la propia sala. Otra pregunta, tendrá a su cargo los animales utilizados en los quirófanos experimentales y laboratorios a quienes cuidarán alimentándolos, manteniendo limpias las jaulas y tanto antes de ser sometidos a pruebas experimentales como después de aquellas, trasladar animales de unas dependencias a otras y siempre bajo las indicaciones que reciban de los médicos y demás personal superior. Pero no adquirir los ejemplares necesarios para realizar las pruebas experimentales. Otra pregunta de examen se abstendrá de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los enfermos sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén realizando los mismos y mucho menos informar sobre los pronósticos de su enfermedad, debiendo siempre... Pregunta de examen, orientar las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo. También serán misiones del celador toya todas aquellas funciones similares a las anteriores que le sean encomendadas por sus superiores y que no hayan quedado específicamente reseñadas. Pregunta de examen, todas las que voy a leer a partir de ahora han sido todas. El celador trasladará los aparatos sanitarios, maquinaria y ayudas técnicas teniendo en cuenta sus características para evitar situaciones de riesgo. El celador nunca debe reparar las averías que presentan las bombas de perfusión. No es función del celador la recepción puesta en batería y sustitución de las botellas de oxígeno en el lugar que sea preciso. Y prestando sus servicios como celador de unidad de hospitalización y tras ayudar en la incorporación diaria a un paciente encamado durante su periodo de ingreso, este al alta requiere recompensarle económicamente, ¿cómo actuaría usted? Esto es una pregunta de examen literal. La respuesta correcta es no aceptar en ningún caso, ¿vale? Si alguien nos quiere, pues, pagar, entre comillas, o darnos, recompensarnos por nuestro trabajo. Así que, bueno, vamos a dejarlo aquí. Esto ha sido un rollazo, lo sé, pero bueno, hay que saberlo, hay que leerlo y hay que saberla muy, muy bien. Vamos a recordar que vuestras palabras clave, los verbos clave de un celador son ayudar y colaborar, ayudar y colaborar. Luego ya tienen las misiones más específicas como vigilar el acceso, vigilar los pasillos, eh, la movilización o traslado o transferencia de enfermos, pero que tampoco es una función propia del celador porque siempre va a ayudar. A las auxiliares, a las enfermeras, a las limpiadoras, etcétera, etcétera. Así que bueno, hasta aquí esto lo podemos repasar. Casi todas estas funciones, por no decir todas, han sido preguntas de examen. Luego se desarrollan más y mucho cuando hablamos del celador en las funciones propias de cada servicio. Pero bueno, lo vamos a ir viendo muy poco a poco. En el siguiente podcast hablaremos de las funciones del celador en una unidad de hospitalización. Y ahí ya no solo vamos a hablar de las funciones, sino que tenemos que saber todo lo referente a una unidad de hospitalización. Desde qué significa exactamente la palabra unidad, que es una unidad de paciente, cómo tiene que ser la iluminación, la ventilación, la temperatura de las habitaciones, todo lo que contemple los accesorios de una cama hospitalaria, los tipos de cama, los tipos de colchones... Bueno, al final, aunque no seáis personal sanitario, sí que tenéis que conocer muy muy bien dónde estáis trabajando, no solo por vuestro bien, sino también, obviamente, eh, por el bien del enfermo, porque al final pues, estáis trabajando todo el tiempo con personas que están enfermas y tenéis que conocer muy bien qué tenéis entre manos. Así que, eh, bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado, que os sirva. Si tenéis cualquier duda, ya desde Spotify podéis hacerme alguna pregunta o podéis comentar algo que, que tengáis y Encantada de estar aquí y de poderos ayudar en esto. Un abrazo fuerte y hasta el próximo podcast.